0: ed eccoci qui con il primo effetto cinema successivo alla cosiddetta pausa estiva e al eh, diciamo al resoconto del festival di venezia infatti a parte Oppenheimer ad agosto io praticamente durante l'estate non sono più passato al cinema per motivi di lavoro e quindi eccoci qua alle prese con questo film atteso fino a un certo punto ma comunque un film che mi incuriosiva e non poco e il film in questione è l'ultimo film diretto da Kenneth Branagh qui ancora una volta attore protagonista dico ancora una volta perché infatti questo film fa parte di quella che ormai possiamo definire una serie di film una serie di film eh, incentrate sulla figura del noto investigatore Hercule Poirot, noto personaggio creato a suo tempo da Agatha Christie nonché poi protagonista di tanti film eh, sceneggiati e e ovviamente romanzi appunto quelli di Agatha Christie e diciamo che da qualche tempo Kenneth Branagh eh, ha voluto appunto presentare una sua versione di Poirot e delle sue indagini al cinema. Tutto iniziò con eh, Assassino sull'Orient Express del 2017, se non ricordo male, e poi è andato avanti con il film di qualche anno fa Assassino sul Nilo, uscito nel 2022, e poi appunto questo film che è Assassino a Venezia. Film che in teoria... Si basa per lo più sul romanzo di Agatha Christie, eh, Poirot e la strage degli innocenti, Halloween Party, il titolo originale, uno dei racconti di Agatha Christie più cupi e personalmente uno dei miei preferiti, non solo con eh, protagonista Poirot in generale, quindi ero curioso, sapevo che non avrebbero adattato per davvero questo racconto, infatti del racconto... Puaroe, la stragi degli innocenti, alla fin fine c'è ben poco in questo film, in questo Assassino a Venezia, perché infatti c'è giusto l'ambientazione eh, l'ambientazione halloweeniana, c'è cioè appunto la festa di Halloween come ambientazione, c'è cioè giusto la questione eh, appunto della festa di Halloween, qualche riferimento... Eh, proveniente dal romanzo ma a parte questo c'è poco o niente del del romanzo la strage degli innocenti e quindi diciamo che appunto la strage degli innocenti è un po' la base su cui appunto Kenneth Branagh ha poi modellato questo film che, che vuole essere appunto il terzo capitolo della saga possiamo chiamarla così ormai saga cinematografica di Poirot al cinema infatti siamo nel 1947 quindi all'incirca una decina d'anni dopo eh, gli eventi di assassino sul nilo scusate se sentite del casino ma c'è una cazzo di zanzara che mi sta devastando scusate dicevo è un film ambientato nel 1947, quindi più o meno una decina d'anni dopo assassino sul nilo abbiamo il nostro Poirot che si è ritirato e è andato su certi aspetti in pensione e vive a Venezia, isolandosi da tutti, evitando qualsiasi qualsiasi tipo di caso, di indagine, proprio si è ritirato, solo che un giorno compare una sua vecchia conoscenza, ovvero la scrittrice Ariane Oliver, interpretata nel film da Tina Fey. Ariane Oliver è un personaggio presente in alcuni racconti di Agatha Christie, anche in Poirot e la strage degli innocenti, e infatti come nel nel romanzo è proprio Ariane Oliver a. a chiedere aiuto a Poirot per un caso, nel caso de, di Poirot e la strage degli innocenti era un misterioso omicidio che riguardava, ehm, che riguardava una bambina, mentre invece, invece qui c'è una Una storia un po' più complessa perché infatti c'è sempre la morte di una persona al centro dell'indagine di Poirot, la morte di una giovane ragazza e una famiglia che a quanto pare non la racconta giusta e in più hanno inserito l'elemento. Eh, diciamo sovranaturale tra virgolette con la seduta spiritica il personaggio della presunta medium eh, Joyce Reynolds interpretata dalla mia amatissima Michelle Yo <ride> lei comunque fresca di Oscar per eh, Everything Everywhere All At Once sempre splendida e Appunto inizia la classica situazione alla Poirot, la classica situazione all'Agatha Christi con un omicidio, un altro omicidio all'interno del racconto che dà per davvero inizio alla storia, degli degli indiziati e Poirot che comincia a indagare. Anche se stavolta l'elemento appunto surreale, spirituale del racconto mette a dura prova il razzocigno di Poirot questa a grandi linea è la base del, del film film che è stato sceneggiato da michael green partendo appunto dal romanzo di, di agatha christie se non ricordo male green aveva anche sceneggiato gli altri film di puro di branagh sia assassino sul nilo che, che appunto assassino sull'orient express come del resto i film che ho appena nominato anche a questo giro Green e Branag hanno voluto seguire un po' questa, non so neanche se tendenza è il termine esatto, diciamo questa idea che a molti non è piaciuta, ovvero l'idea di umanizzare un po' Poirot, per molti questa è una, diciamo è una chiave di lettura non accettabile, anzi molto discutibile Perché? perché è un po' quello che era successo con, per esempio, la serie Sherlock, quando avevano appunto mostrato uno Sherlock Holmes un, un po' più umanizzato. Ecco, per molti, soprattutto lettori, questa cosa di umanizzare personaggi come Sherlock Holmes, appunto, e soprattutto il buon vecchio Poirot è una sorta di tradimento, perché? Perché in teoria il bello di Poirot, e a, a questo punto, visto che l'ho nominato, e di Sherlock Holmes, è che erano di fatto dei, delle persone che andavano al di là di di certe debolezze, di certe vulnerabilità umane, cosa più o meno vera, perché poi in realtà non è che Poirot e Sherlock Holmes sono dei personaggi così algidi in verità, però sì, certo, effettivamente rispetto alla loro controparte letteraria, eh, rispetto alla sua controparte letteraria, questo Poirot di Branagh è molto più umano e molto più anche amabile su certi aspetti, perché il Poirot di Agatha Christie in certi punti non è propriamente un simpaticone, anzi per essere completamente come posso dire per essere completamente diciamo eh, super partes e quindi poter fare un'indagine concreta e corretta può deve comunque evitare coinvolgimenti sentimentali magari non ci riesce nemmeno ad avere coinvolgimenti sentimentali nei vari casi che affronta in verità quindi devo dire che questa, questa idea che a molti non piace rimane appunto eh, diciamo l'idea su cui si reggono bene o male tutti questi film eh, di Poirot con Kenneth Branagh protagonista. Devo dire che stavolta secondo me Branagh ha trovato l'equilibrio giusto perché devo essere onesto Assassino sul Orient Express non mi è mai dispiaciuto. Lo so che anche quello è un film che ha molti detrattori, molti lo hanno anche massacrato, io onestamente vedendolo come un film di intrattenimento, un film di largo consumo, lo trovo comunque gradevole, cioè simpatico, nel senso piacevole, perché comunque al di là di tutto bisogna dire una cosa, Branagh non è un pessimo regista, anzi Branagh considerata anche la sua lunga e variegata carriera, perché Branagh ha una carriera pazzesca, se consideriamo che è noto per lo più per i suoi, eh, per i suoi film eh, che adattano certe opere di Shakespeare per il cinema. Infatti Branagh è noto per lo più per essere appunto uno dei registi shakespeariani per eccellenza al cinema come anche al di fuori del cinema. Se però consideriamo che Branagh non si è mai anche eh, tirato indietro quando si si trattava anche di dover girare dei film non necessariamente eh, concettuali o comunque particolarmente impegnativi a livello intellettuale si intende Cioè per dire brana che è quello che vi ha fatto i film di Poirot, i film di appunto su shakespeare ma è anche quello che per esempio ha fatto thor del marvel cinematic universe ha fatto persino cenerentola della disney uno dei pochissimi film live action live action della disney davvero de- decenti secondo me eh, ma ha fatto appunto anche per esempio una sua versione di frankenstein eh, paradossalmente una delle più fedeli al testo di Meriscelli, quindi Branagh è uno che ci sa fare. Che poi magari tutti i suoi film siano eh, eccezionali o anche solo decenti, quello è un altro discorso. no Branagh ha fatto anche dei film, non dico brutti, ma quasi, per carità. Io stesso lo dico: Assassino sul Nilo mh, non mi aveva convinto moltissimo. Assassino su Laurent Express sì mi aveva mi aveva coinvolto, lo trovavo un valido compromesso tra appunto l'omaggio ad Agatha Christie e appunto adeguarsi ai gusti eh, del del pubblico contemporaneo, non è un caso che in questi film di Poirot, Branagh si circonda di tanti attori famosissimi, magari non in questo caso, non a questo giro, fate pochissime eccezioni, ma effettivamente negli altri film eh, c'erano tantissimi attori di una certa fama per chiaramente acchiappare il pubblico a questo giro no invece a questo giro qualcosa è cambiato con questo assassino sul nilo quindi secondo me qui c'è proprio l'equilibrio perfetto tra i film precedenti perché Assassino sul Nilo aveva tante cose che non, mi aveva, che non mi avevano convinto. Innanzitutto era troppo lungo, primo. Secondo lì forse Branag aveva complicato ulteriormente una trama già abbastanza intricata. Poi no, anche lì l'umanizzazione di Poirot la potevo anche capire, ma questo atteggiamento sprezzante che avevano tutti nei confronti di Poirot e Poirot che li subiva questi commenti non l'ho mai capita sta roba qua invece ripeto c'è una trama un po più semplice ma allo stesso tempo anche un po più originale visto appunto la presenza dell'elemento surreale che poi chiaramente si può intuire sin da subito che che è un elemento surreale solo in apparenza si circonda di attori noti ma non eh, non notissimi in verità forse il i più noti del cast a parte Brana che sono appunto Tina Fey nei panni di Ariane Oliver, eh, Michelio, eh, Riccardo Scamarcio per il pubblico italiano, eh, giusto giusto Jamie Dornan eh, che purtroppo oggi molti tendono a, a schifarlo come attore per via della sua eh, partecipazione ai film della, della serie 50 sfumature di grigio quando vi assicuro che Dornan è un attore Molto più bravo di quello che sembra, e eh. vi assicuro che n- non dovete farvi ingannare da 50 sfumature di grigio. Dornan è un attore molto capace, e peraltro aveva già recitato con Branagh nel, film, nel bellissimo film di Branagh, Belfast. Fatto guarda caso tra i due film di Poirot. E da sempre da Belfast, Branagh prende addirittura il piccolo attore protagonista di quel film, ovvero Jude Hill. Eh, che nel film di Belfast, di Belfast appunto di Belfast di Branagh, era Buddy il nostro protagonista. Qua invece è il piccolo Leopold. E Judy, ancora una volta, è probabilmente il miglior attore del cast. Sarà anche per la sua giovane età, chi può dirlo. E poi Branagh si circonda anche di collaboratori. Eh, particolari come per esempio lucy donaldson al montaggio eris eh, eh, zamborlux quando si dica così alla alla fotografia idur eh, Guanadotir alle musiche e poi appunto questo piccolo ma vitale cast non saprei dire quando ha girato questo film probabilmente subito dopo belfast immagino credo l'abbia girato tipo l'anno scorso ha girato appunto qualche scena a Venezia e altre scene invece ai Pinewood Studios, agli studi Pinewood, probabilmente tutti gli interni ha girato ai Pinewood, mentre invece gli esterni a Venezia, chiaramente. E... Ragazzi, io ve lo dico, allora, ci sono certe idee di Branag riguardo Poirot, riguardo anche un po' la struttura, l'Agata Cristi, tipica appunto di certi racconti della scrittrice ecco diciamo che certe idee di branag mi convincono sempre a metà perché l'idea di umanizzare Poirot io non è che eh, la denigro come, come idea come concetto no ci sta è pur sempre un film ci può anche stare eh, cioè, è una scelta si poteva continuare a tenere eh, si poteva appunto continuare a tenere Poirot, super partes super uomo che però riesce effettivamente a a risolvere il caso oppure invece fare il puoro un po più umanizzato è una scelta e mi sta anche bene poi figuriamoci branag ha tanti pregi ma di certo la modestia non è tra questi branag è uno molto pieno di sé quindi figuriamoci se voleva ritrarre puoro come un personaggio completamente freddo e antipatico non esiste non esiste proprio perlomeno non in un film da lui diretto fatto sta che Comunque qui c'è una cosa da dire rispetto ad Assassino sul Nilo, e faccio il paragone perché chiaramente fanno parte praticamente della stessa serie di film. Eh. Rispetto ad Assassinio sul Nilo, secondo me, questo Assassinio a Venezia è molto più divertente. Cioè, sul, sul piano tecnico, sulla, per quanto riguarda la regia è un film dove si vede che Branagh si è divertito come un pazzo per le, per le trovate tecniche, le, le scelte appunto di determinate eh, inquadrature, di certi movimenti di macchina, cioè, si vede che Branagh proprio si è divertito più degli altri a girare questo film, questo film che appunto partiva da uno dei racconti probabilmente più cupi di Agatha Christie e poi ha girato questa, questa cosa che voleva suppongo essere una sorta di... Eh, Non so neanche a cosa si era ispirato di fatto Branagh per raccontare questa storia. Qualcuno ha tirato subito in ballo il paragone con i vari The Conjuring queste cose qua. No, io non azzarderei questi paragoni. Eh, piuttosto io ci ho visto qualcosa e magari sono solo io eh, che ho notato questa cosa ma io ci ho visto più una specie di richiamo a certi film di Dario Argento cioè in certi punti sembrava davvero quasi una roba la Dario Argento dove non contava tanto la logica del tutto ma soltanto quello che succedeva poi chiaramente essendo comunque un racconto all'Agata Christie, proprio l'opposto di un tipico racconto alla Dario Argento chiaramente tutto torna nella logica proprio del del film, quindi su quello nulla da dire. Va detto però che appunto Branagh si diverte come un pazzo per quanto riguarda la regia, il piano tecnico, anche gli attori tutti bene o male ispirati, non particolarmente incisivi, ma comunque funzionano. Anche qui stavolta hanno trovato anche un bel compromesso per quanto riguarda l'umanizzazione di Poirot e l'atteggiamento che hanno nei confronti degli altri, perché anche qua tutti chiaramente... Ce l'hanno con Poirot. hanno anche un po' riscritto anche qui, cioè anche qui perché si tratta di un nuovo personaggio per questa serie di film, hanno riscritto il personaggio di Ariane Oliver, questo personaggio che nei racconti di Agatha Christie era praticamente una scrittrice eh, piena di fantasia, anche intelligente, ma che diciamo peccava di... Di senso pratico ed ecco perché chiedeva aiuto chiaramente a Poirot, cioè il, il bello di Arian Oliver nei, nei racconti di Agatha Christie, che appunto lei è una Poirot, però molto più eh, empatica e soprattutto piena di fantasia, perché del resto è una scrittrice, ed è per questo che appunto chiede spesso la collaborazione di Poirot per, per appunto trovare l'ispirazione giusta e scrivere dei romanzi efficaci. Fatto sta che qui invece hanno riscritto e non poco il personaggio di Ariane Oliver, addirittura eh, diventa appunto questo personaggio che stuzzica costantemente Poirot, eh, che cerca sempre di eh, di spronarlo a dare il meglio di sé, ma più per arrivismo, più che per eh, amicizia ed entusiasmo nei confronti del suo amico investigatore eh, l'hanno voluto rendere un po' il classico personaggio eh, femminile tipico dei film degli ultimi eh, degli ultimi anni quindi un po' eh, cioè, emancipato e fin qui va benissimo ma del resto per molti ad Hollywood emancipato vuol dire anche eh, vuol dire anche scassapalle e saccente mi spiace non è così che si scrivono i i personaggi forti femminili o maschili che siano quindi hanno voluto riscrivere appunto anche il personaggio di arian oliver e ci può stare vista anche comunque la storia che hanno voluto trattare ecco però ripeto al di là di queste cose un po eh, queste cose appunto un po' discutibili che però ripeto, chiaramente sono cose discutibili soprattutto per i fan di Agatha Christie per chi ha letto i romanzi ovvio che un, uno spettatore neofita non si interessa a queste cose assolutamente anche perché sul piano dell'intrattenimento secondo me è un film che funziona è un film che mantiene giusto la, cioè mantiene alta la tensione al punto giusto Branagh si sbizzarrisce con appunto... I suoi, I suoi movimenti di macchina, qui, proprio, qui c'è proprio un brana che proprio si diverte come un pazzo, il cast è abbastanza indovinato, cioè funziona a grandi linee. Certo mi spiace che abbiano preso appunto un racconto di Agatha Christie particolarmente cupo e e anche molto sinistro e hanno voluto fare questa roba con la seduta spiritica che ha senso come non ha senso cioè ha senso sì perché mi hanno dato un senso all'interno della storia però non lo so qui forse davvero è Brannach che si è voluto adeguare ai gusti del pubblico non lo so onestamente perché questa volontà di appunto ispirarsi alla strage degli innocenti e poi fare un'altra cosa perché di fatto poi è un'altra storia forse si ispira anche a quegli sceneggiati che avevano fatto di Poirot anni fa perché mi ricordo che mia sorella mi aveva detto tempo fa che c'era effettivamente una, un, un episodio appunto di quello sceneggiato di Poirot dove c'era una seduta spiritica quindi probabilmente Brana che si è ispirato anche a quello eh, non lo so fatto sta che mh, il film eh, Il film eh, c'è e funziona onestamente, funziona nel suo piccolo, chiaro non stiamo parlando di un grandissimo film, però se onestamente Assassino sul Nilo in certi punti mi faceva cascare le braccia e non solo quelle, Assassino a Venezia me lo sono goduto, sarà perché dura anche poco, un'ora e quaranta, una durata regolare proprio, mentre Assassino sul Nilo andava oltre le due ore, che è una roba da criminali, quindi... Sarà anche quello, sarà che questa è la dimostrazione che non devi stare lì tre ore per raccontare una storia che si può raccontare con anche un'ora e mezza in meno. E' quello, è quello che ha fatto appunto Branagh con questo film. Ripeto, non stiamo parlando di un grandissimo film, non stiamo parlando magari di uno dei, dei migliori di Branagh anche solo, nel, piano, anche solo nel, nel versante più commerciale della sua filmografia. Però è un film che funziona, secondo me, è un film che funziona, che mantiene il ritmo al punto giusto, riesce a intrattenere lo spettatore e fa il suo, fa il suo e lo fa anche bene, secondo me, pur con i suoi limiti.